0: Zapraszam do otwarcia naszych Biblii na Księdze Objawienia i przeczytamy z Księgi Objawienia rozdział drugi i trzeci. To jest dosyć długie czytanie, no ale wziąwszy pod uwagę, że w Księdze Nechemiasza 9 podczas przebudzenia izraelskiego oni czytali przez jedną czwartą dnia no to my jeszcze jesteśmy daleko od tego osiągnięcia, bo to mniej więcej wychodzi trzy godziny. Ja myślę, że to nam nie powinno zająć więcej niż jakieś cztery minuty. A więc słuchajmy. Do anioła zboru w Efezie napisz, mówi Pan Jezus do Jana. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takiej jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z Twego miejsca, jeżeli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nie widzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. A do anioła zborów smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był, umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią o Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na Cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z Was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w dręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkoły od, szkody od drugiej miłości, śmierci, przepraszam. A do aniołat zboru w pergamie napisz. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie. Nawet w dniach, kiedy antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwaną ofiarowane i uprawiali nierząd. Taki ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. A do anioła zboru w teatyrze napisz, to mówi syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki twoje i miłość i wiarę i służbę i wytrwałość twoją i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinie i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich, a dzieci jej zabije. I poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś pozostałym, którzyście w teatrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. I będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od Ojca mego, dam też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. A do anioła zborów Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki Twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzesz tego i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie Cię zaskoczę. Lecz masz sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia Jego z księgi w żywota i wyznał imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi do zborów. A do anioła zboru Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, nikt nie zamknie i ten, który zamyka, nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, Lecz kłamią o to sprawie, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przy to ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mego i już z niej nie wyjdzie i wypisze na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, który zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. A tak, że a nie gorący, ani zimny, wypluje cię z ust moich. Ponieważ mówisz, Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien mędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści. Byś się namaści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i pamiętaj się. Oto stoją drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Ci, którzy są nauczycielami, zwykle znają pokusę, aby zajmować się zbyt dużym fragmentem Pisma Świętego naraz. Otóż tak to w ogóle jest ze Słowem Bożym. Są takie momenty, kiedy chcielibyśmy przeczytać całą Biblię naraz. Taka jest po prostu potrzeba serca, żeby w jednym podejściu połknąć to wszystko. Jestem pewien, że znacie to uczucie. Taki może być głód prawdy. i tego nie należy się wstydzić pod warunkiem, że niemożność zrealizowania tego pragnienia nie odciągnie nas od czytania w ogóle. Nauczyciele Pisma Świętego też czasem nadgryzają więcej tekstu Pisma Świętego, niż to może być przetrawione w czasie jednego kazania. I to nawet nie musi być najgorsze, jeżeli uda mi się przedstawić znaczne części pisma w sposób zrównoważony. Tymczasem jednak gorzej jest, jeżeli w swoim zapale ekspozycyjnym skupiają się na bardzo małej porcji pisma świętego, choćby nawet na jednej kropce albo przecinku, chociaż też takie słyszałem historie. Otóż oba te przypadki to jest poważne wyzwanie dla słuchających. Zdajemy sobie z tego sprawę, a no więc także rozumiemy, że Kościół powinien modlić się o swoich kaznodziejów aby mogli się radzić z tymi pokusami i innymi, aby mogli być pożytkiem dla Kościoła i robić to dla chwały Bożej. To kazanie zatytułowałem, co, Bóg, co Duch mówi do zborów i oczywiście nie trzeba się długo zastanawiać, dlaczego tak jest. Ten tytuł został tak wybrany, ponieważ każda większa część rozdziału 2 i trzeciego, tak jak je czytaliśmy, kończy się takim właśnie zdaniem, co oczywiście ekspozytorowi słowa bardzo ułatwia życie. Tutaj nie będziemy wchodzić w głęboką ekspozycję tego słowa, bo oczywiście nie możemy tego zrobić w tak krótkim czasie, ale spojrzymy na te dwa rozdziały troszeczkę z dystansu, żeby zobaczyć, co rzeczywiście ten duch do kościołów mówi. A ponieważ mówi do kościołów, no to chcemy zobaczyć je wszystkie razem. Tutaj warto powiedzieć, że Pismo Święte w Grece używa słowo eklesia. Dla kościoła i to zarówno w przypadku, gdy mowa jest o kościele uniwersalnym, kościele w ogóle, tak jak w Efezjan 3:21, temu niech będzie chwała w kościele i w Chrystusie Jezusie, albo w Efezjan 5:25 mężowi: Mówiłcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał sa, z za, za, za samego siebie, ale też jak wtedy, kiedy używa tego słowa do lokalnych kościołów, tak jak właśnie w rozdziale drugim i trzecim objawienia pytanie, co Duch mówi do Kościołów, jest kolosalnie ważne i dzisiaj, tak samo wtedy, kiedy było po raz pierwszy wypowiedziane, zresztą przez następne 20 stuleci, Kościoły zawsze miały taką potrzebę, aby widzieć prowadzenie Ducha Świętego, widzieć, jak kieruje je w sferach dotyczących życia i służby. On jest przewodnikiem w tym Kościele, a także słowo jego napisane pod jego inspiracją. A więc prawda jest taka, że kozycja każdego kościoła jest uzależniona od tego, w jakim stopniu kościół jest w stanie widzieć prowadzenie Ducha Świętego i w jakim stopniu jest w stanie się jemu poddać. Tylko wtedy właśnie w historii kościoła, kiedy one trzymały się blisko swoje Słowa Bożego, to unikały skutecznie zastępowania Bożego nauczania tradycją ludzką Królestwo Boże wtedy rosło i rozwijało się, rozprzestrzeniało się po ziemi. Kiedy jednak Kościół odchodził od swojego fundamentu, fundamentu doktryny apostolskiej, No, to jego użyteczność i skuteczność dla Królestwa Bożego, dla rozprzestrzenia się prawdy, dramatycznie malała. A więc bardzo ważne jest dla nas, aby Kościoły kontynuowały bycie tym, czym powinny być i pamiętamy ten zwrot, czyli filarem i fundamentem prawdy I Tymoteusz 3.15. A więc jeżeli tak ma być, to oczywiście krytycznie ważne jest, aby kościoły powróciły do wiernego głoszenia Słowa Bożego jako jednego z jego głównych priorytetów w wypełnianiu zarówno zewnętrznej misji ewangelizacyjnej, jak i też wewnętrznej misji przygotowywania świętych do dzieła posługiwania. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymotousza 4,2 instruuje Tymotousza, aby szedł za jego przykładem i głosił Słowo. W liście Piotra 1, 4, 11 idzie nawet dalej, kiedy mówi, tutaj cytuję z Biblii Starego i Nowego Przymierza, kto przemawia, niech mówi tak, jakby przekazywał słowo Boga. Słowo Boga, czyli słowo Boże powinno być fundamentem, na którym wszystko się inne opiera i z tego wszystko inne w Kościele wypływa. Musimy też pamiętać, że niezależnie od sukcesu czy też niepowodzenia w wypełnianiu służby danej kościołowi, to Pan sam Jezus Chrystus jest tym, który buduje swój kościół i jak pamiętamy, bramy piekielne mu się nie przeciwstawią, nie przemogą go. Kościół będzie trwał do chwili jego pochwycenia do nieba, ponieważ Chrystus wypełni swoją obietnicę i wypełni swoją wolę. On zawsze będzie utrzymywał swoją wierną resztkę, niezależnie od tego, czy niektóre konkretne kościoły będą wierne, czy też nie, czy będą mu posłuszne, czy też nie. Kościół jest oblubienicą Chrystusa, jego własnym ciałem i ta głęboka relacja między nim, między głową a ciałem jest także odzwierciedleniem tego, w jakim głębokim zaangażowaniu w życie pojedynczych kościołów on funkcjonuje. Pan Jezus jest głęboko zaangażowany. I to właśnie teraz, kiedy rozważymy, co Duch mówi do kościołów, Zajrzymy do tego rozdziału drugiego i trzeciego i zobaczymy pięć form zaangażowania Chrystusa w Jego Kościół. A więc pięć form zaangażowania Chrystusa w Jego Kościół. Na początek jednak kilka faktów wprowadzających. Otóż Księga Objawienia została napisana około 1995 roku po narodzeniu Chrystusa na wyspie Patmos znajdujący się około 50 kilometrów na południowy zachód od Azji wybrzeża Azji Mniejszej. To jest obecnie wybrzeże Turcji. Autor tej księgi, apostoł Jan, został tam zesłany, jak czytamy, za zwiastowanie Słowa Bożego i świadczenie o Jezusie. I to jest właśnie tam, gdzie otrzymał to potężne objawienie, które zapisał pod prowadzeniem, inspiracją, natchnieniem Ducha Świętego i w ten sposób wypełnił to konkretne przykazanie chrystusowe, które jest zawarte w rozdziale pierwszym werset jedenasty i dziewiętnasty. To, co widzisz, zapisz w księdze i wyszli do siedmiu kościołów, werset jedenasty. To była dziewiętnasty, napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. A więc apostoł Jan otrzymuje to wizję z martwych stałego Chrystusa, które nawiasem mówiąc jest naszą niezwykle unikalną sposobnością, żeby zobaczyć, jak on wygląda teraz. Teraz, dzisiaj, w obecnej chwili, kiedy siedzi po prawicy Ojca i sprawuje swoją boską, suwerenną kontrolę nad wszystkimi rzeczami. Więc rok jest 95, Jan jest już sędziwym, ma około 80-85 lat jest najprawdopodobniej jedynym już żyjącym apostołem. Wszyscy inni stali się męczennikami w różnych miejscach i w różnym czasie, przynajmniej tak mówi tradycja historyczna Kościoła. Sam Kościół ma około 60 lat, co oznacza, że to już trzecie pokolenie dorosłych chrześcijan sprawuje służbę w różnych kościołach lokalnych. Apostoł Jan służył w Efezie i w okolicznych miastach, za co został zesłany właśnie na Patmos. No a tutaj poinstruowany przez samego Chrystusa napisał do siedmiu kościołów, które zresztą najprawdopodobniej były kościołami znajdującymi się w sferze jego bezpośredniego wpływu i służby apostolskiej. A więc to, co napisał w rozdziale drugim i trzecim, to jest wyraz woli chrystusowej i jest żywym świadectwem tego, że Chrystus rzeczywiście jest głęboko zaangażowany w Kościół, w życie Jego i służbę. A jak jest zaangażowany, no to właśnie zaraz zobaczymy. A więc po pierwsze, Chrystus jest zaangażowany w swój Kościół poprzez swoją wiedzę. Jest zaangażowany poprzez swoją wiedzę. Każda część księgi skierowana jest do konkretnego Kościoła i zaczyna się słowami albo znam Albo wiem, co jest w przypadku Kościoła w Pergamie, po czym następuje zwięzły opis sytuacji tego Kościoła i to właśnie obrazuje tą doskonałą, kompletną wiedzę Chrystusa o wszystkim, co może być o nich wiadome. To jest to, co jest dobre, to co jest złe, to jest co jest jawne, co jest ukryte, co jest proste i co jest skomplikowane. Tak więc na przykład jego wiedza w Kościele w Efezie obejmuje takie rzeczy jak ich uczynki, trud, wytrwałość, to, że mogą nie mogą ścierpieć złych ludzi, to, że doświadczyli fałszywych apostołów, to, że nie ulegli wycieńczeniu i to, że nienawidzą uczynków Nikolaitów. O kościele w Smyrnie, następnym z wymienionych kościołów we, w, w rozdziale drugim, Chrystus mówi, że wie, że są uciskani, że są ubodzy, że bluźnią im ci, którzy poddają się za Żydów. On też wie o kościele w Pergamie, że są tam gdzie kwitnie oddawanie czci szatanowi i demonom, ale nie wyparli się wiary w Niego i trzymają się Jego imienia. Z innych rzeczy, które Chrystus wie w pozostałych czterech kościołach, Jan wymienia takie. Ich uczynki, miłość, wiarę, służbę, reputację jako tych, którzy są żywi, ale także naprawdę są umarli. Posiadanie niewielkiej mocy, zachowanie Jego słowa, niezaparcie się Go albo obojętność lub duchowa ślepota. To są rzeczy, o których On wie. I to rzeczywiście wygląda na niezwykle dogłębną wiedzę. Te rzeczy nie, często nie są całkiem na powierzchni. On to wszystko wie i nic z tym dziwnego. On jest Bogiem i jako Bóg Wszechwiedzący po prostu wszystko wie, co można wiedzieć. Przy okazji, jedna z najwyraźniejszych, jedno z najwyraźniejszych stwierdzeń Jego boskości znajduje się właśnie w Księdze Objawienia, w rozdziale pierwszym, który mówi o Chrystusie, szczególnie od wersetu piątego, czytamy w wersecie ósmym, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, wszechmogący. I ktoś mógłby powiedzieć, że tutaj nie jest napisane, że Chrystus jest Bogiem. <grych> Otóż jest, ale na końcu Księgi Objawienia, rozdział 22, wersety 12 i 13, oto przyjdę wkrótce a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według Jego uczynku. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni początek i koniec. To jest chyba najprostszy fragment, który warto używać z tymi, którzy mają wątpliwości co do Jego boskości. A więc Chrystus jest Bogiem i wie wszystko. Pierwszy Samuel 2,3 mówi, Pan jest Bogiem, który wszystko wie. Bogiem, który waży uczynki. On zna każdy najdrobniejszy szczegół o każdym kościele, ich unikalną sytuację, warunki, okoliczności, trudności, ich otoczenie, ich motywacji, ich uczynki, ich miłość albo jej brak. On wie, co jest w ludzkich głowach, on zna ich serca i zna ich wszystkich dokładnie. I tak jakby mówił im, ludzie, ja to wszystko wiem. A moja wiedza jest doskonała i absolutna i ona powoduje, że jestem blisko was. Jestem zaangażowany w wasze życie i w wasz Kościół. Jestem obecny między wami. Jak to może być? Otóż patrzmy w wersecie 13 rozdziału pierwszego. Czytamy, że on jest pośród siedmiu złotych świeczników, które, co jest wyjaśnione w wersecie 20, są siedmioma Kościołami, co oczywiście pokazuje jego obecność między nimi. Chrystus jako Bóg Wszechmogący jest tym który wszystko wie, jest tym, który, przepraszam, wsze wszechobecny jest tym, który wszystko wie, mimo że jest w tej chwili w cielestej postaci w niebie. Tak jak to Bóg jest obecny wszędzie, On jest także. Jeżeli chcesz się troszeczkę więcej dowiedzieć na temat Bożej wszechobecności, to czytamy psalm 139, dokąd ujdę przed Duchem Twoim? Pyta Dawid w wersecie siódmym. A więc Chrystus jest Bogiem, jest obecny wśród nas w każdym czasie i świadomość tego powinna mieć przeogromny wpływ na nasze życia, na nasze myślenie, nasze postępowanie, naszą służbę i wszystko inne. Przy okazji ten znany werset z Mateusza 18:20, gdzie są dwa lub trzej zgromadzenie w imię moje, tam jestem pośród nich. Ten werset nie mówi, że potrzeba dwóch lub trzech, żeby Chrystus był obecny między nimi. E, Chrystus jest wszechobecny, jego obecność sięga wszędzie. On jest obecny tam, gdzie jest dwóch lub trzech, on jest obecny tam, gdzie jest tylko jeden. Więc nie trzeba, żeby się więcej zbierało, żeby on tam się znalazł. On jest obecny wszędzie. Nie ma takiego miejsca, w którym on nie był. Um, czasami on jest jedynym tym, który jest z nami w jakimś miejscu, jest jedynym obserwatorem, jedynym słuchaczem i tym, który czyta nasze myśli a więc czasami radzi się osobom które zmagają się z jakimś powtarzającym się grzechem żeby weszli w relację rozliczalności z kimś zaufanym i otóż Chrystus wie wszystko jest wszędzie czy to jest relacja rozliczalności byśmy się zapytali oczywiście że jest oczywiście że jest to jest ten rodzaj naprawdę rozliczalności który powoduje że się pogłębia nasza relacja z nim kiedy rośniemy duchowo, jesteśmy wzmocnieni, zaczynamy odnosić zwycięstwo nad naszymi słabościami i przenosimy Chrystusowi chwałę w naszych myślach i w naszym ciele. Ta rozliczalność na poziomie ludzkim może być pomocna w korygowaniu zachowania i tutaj w tym nic złego nie ma, ale ona nie jest dostatecznie głęboka, ona nie sięga dostatecznie daleko, ona nie sięga poza postępowanie, nie penetruje serca na poziomie duchowym, na poziomie serca właśnie, gdzie wszystko tak naprawdę bierze swój początek. Oczywiście wiemy, że Pan Bóg chce naszych serc, naszych reakcji, tych, które są zrodzone głęboko w sercu, a nie tylko zewnętrznego zachowania i tylko głęboka świadomość obecności Chrystusa i Jego perfekcyjnej wiedzy, przez którą jest zaangażowany w nasze życie i nasz Kościół poprowadzi do właściwej naszej postawy wobec Niego. I to jest, dlaczego mówi on do tych kościołów: Ja wiem, ja wiem, kim jesteście, wiem, kim chcę, żebyście się stawali, także jestem z wami po wszystkie dni, jak mówi w Ewangelii Mateusza 28:20, i o tym powinniśmy bezustannie pamiętać. Po drugie, Chrystus jest zaangażowany w kościoły poprzez ich ocenę. Jest zaangażowany w kościoły poprzez ich ocenę. On nie tylko wszystko wie o kościołach, ale też ocenia to, co wie oddzielając to, co dobre, od tego, co złe, tak jak widzimy na przykładach listów skierowanych do wszystkich kolejnych kościołów. Tak było też i z kościołem w Efezie. Oni byli prawie idealni, pracowali ciężko, trwali, wytrzymywali, strzegli prawdy, byli czujni wobec fałszywej doktryny, ale z tym wszystkim, co było dobre, porzucili swoją pierwszą miłość. To jest bardzo zadziwiające, bo nawet półtora pokolenia przedtem kiedy Paweł pisał list do Efezjan, to chwalił ich za ich wiarę i miłość, którą mieli do wszystkich świętych i to jest w rozdziale pierwszym, w wersecie piętnastym. Ale czy to by oznaczało, że oni pożyczyli swoją pierwszą miłość, to mieli wobec siebie wzajemnie? No, to może też, ale to nie jest to, o czym tutaj mowa. A więc o czym tu jest mowa? Tutaj jest mowa o tym, że... E, I najpierw pewnie powinniśmy sobie zadać pytanie, co to jest miłość, jeżeli już mówimy o tej, utracie tej miłości, czy miłość to jest jakieś szczególne uczucie, które mamy wtedy, kiedy jesteśmy w obecności jakiejś szczególnej osoby? Mówiąc najprościej, Pismo Święte odpowiada na to pytanie nie. Pismo Święte mówi raczej o poświęceniu siebie, o cierpliwości, o łagodności, o braku zazdrości, o niechlubieniu się, o braku arogancji, o nieszukaniu swojej korzyści, o niebyciu porywczym, niechowaniu urazy, nie zaradowaniu się z niesprawiedliwości, ale z prawdy, Zakrywaniu wszystkiego, spodziewaniu się wszystkiego, znoszeniu wszystkiego i to oczywiście jest to, co czytamy w pierwszym iście do Koryntian, rozdział 13. Ale to jest miłość wobec człowieka. A tutaj jest miłość wobec Pana i ona przede wszystkim oznacza posłuszeństwo. Trzy razy w Ewangelii Jana, chociażby 14 rozdział, czytamy, że posłuszeństwo jest istotą miłości do Chrystusa. Jan 14, 15, Chrystus mówi, jeżeli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Jan 14, 21, kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. Jan 14, 23, kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I oczywiście w pierwszym liście Jana 2, 5, kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. A więc widzimy, że miłość nie jest jakimś płytkim sentymentalizmem, zarówno w stosunku do Boga, jak i w stosunku do innych ludzi, ale też miłość nie jest o, ołtarzem, na którym można poświęcić prawdę. Nie możemy zapominać o różnicach w doktrynie i po prostu się wzajemnie miłować. Miłość i prawda są nierozdzielne. Czy pamiętamy w Ewangelii Jana 4,24? Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. W liście do Filipian, rozdział 1, werset 9. Miłość i prawda są też związane ze sobą. Paweł mówi, i oto się modlę, by wasza miłość... Coraz bardziej obfitowała w poznanie i we wszelkie zrozumienie. Jednak pragnienie Kościoła, aby zachować i chronić prawdę, z kolei nie może się zmienić zimną ortodoksję, chociaż bardzo łatwo się tam znaleźć. Czystość doktrynalna i moralna, serce dla prawdy, zdyscyplinowana służba nie mogą zastąpić miłości do Chrystusa. To się właśnie przydarzyło Kościołowi w Efezie. Oni porzucili swoją pierwszą miłość i stali się Kościołem bez miłości, i to oczywiście nie umknęło uwadze Chrystusa, bo On ocenia kościoły i to jest jedno z Jego form zaangażowania w kościele. On wie, że niektóre kościoły stały się zimne, ale też i wie, że niektóre poszły w drugą stronę, a mianowicie utraciły zdolność rozróżniania prawdy. Prawdy oczywiście od fałszu. I z tych siedmiu kościołów wymienionych w objawieniu 2 i 3, pięć jest już w poważnych kłopotach, a trzy z nich mają problem związany z doktryną. Tak jest właśnie w Pergamie, Teatyrze i Sardis. I nie ma tutaj znaczenia, że w innych sprawach radzą sobie dobrze, w takich jak na przykład trudne okoliczności, silna opozycja, wobec której nie zaparli się wiary, to jest właśnie Kościół w Pergamie. Mogą mieć miłość, wiarę, nauczanie, wytrwałość, a nawet wzrost. Ale w ocenie Chrystusa to nie stanowi dostatecznej przeciwwagi dla tolerowania fałszywego nauczania, która wiedzie ludzi na manowce, czego rezultatem jest oczywiście rozprzestrzenianie się grzechu, a w przypadku Kościoła Tiatyrze grzechu niemoralności. Tolerancja wobec błędu doktrynalnego zawsze przynosi rezultat w postaci pojawienia się grzechu takiego czy innego postępującej słabości i to powoduje, że Kościół staje się nieużyteczny w sprawie Ewangelii. Kościoły mogą mieć dużą liczebność, mnóstwo służb, programów działających bez przerwy i na okrągło i mogą myśleć, że idzie im świetnie, gdy w rzeczywistości mogą być martwe, na pół martwe albo umierające. Chrystus ocenia kościoły oczywiście nie wszystkie z nich dostają słabe oceny. Dwa z tych kościołów z siedmiu uzyskały go pochwałę i aprobatę. To jest kościół w Syr, Smyrnie i kościół w Filadelfii. Bardzo interesujące jest to, że kościoły nie były takimi, do których wielu z dzisiejszych chrześcijan chciałoby chodzić. One nie były duże, one nie były eleganckie, nie były zamożne, nie były efektowne, nie ofiarowały ludziom wiele rzeczy, które widziane są jako zaspokojenie ich koniecznych potrzeb. Spójrzmy na nie. Kościół smyrnie, biedny, mocno uciskany, prześladowany, cierpiący, liczący się ze śmiercią, Albo kościół w Filadelfii, mały, o niewielkiej mocy, trwający wiernie w utrapieniach. Trudno dzisiaj ochotników, którzy chcieliby dołączyć do takich kościołów i najwyraźniej też trudno było o nich i wtedy. Tak naprawdę, kiedy kościół zaczyna być prześladowany, to jego lista członków zmniejsza się znacząco i tylko ci, którzy gotowi są zapłacić, cenę pozostają. A więc mamy coś bardzo interesującego. Otóż te najmniej atrakcyjne kościoły według kryterium ludzkiego albo przynajmniej według dzisiejszych standardów to te, do których Chrystus nie ma żadnych zastrzeżeń. Mało tego, On je chwali za wierność i trwanie w Jego Słowie i to jest właśnie, co zyskuje Jego obra Wierność Jego Słowu, zaangażowanie Chrystusa w lokalnym kościele nie kończy się na Jego wiedzy i ocenie jednak. On chce zmiany. On chce zmiany. I to sprowadza nas do trzeciej formy jego zaangażowania w Kościele i to jest poprzez wzywanie do zmiany. On wie, on ocenia, on napomina i wzywa do zmiany każdy Kościół, w którym widzi jakieś braki. Zmiana jest niczym nowym w Kościele. Jeżeli oświęcenie, czyli dochowe dojrzewanie jest procesem, tym ludzie przechodzą z jednego miejsca dojrzałości do drugiego miejsca, z jednego stanu duchowości do drugiego stanu, poprzez zmianę serca pod wpływem Słowa Bożego, no to Kościół jako całość, jeżeli ma być żywy, a nie umarły, także pokaże widoczne oznaki dojrzałości, a więc zmianę i wzrost pod tym względem. Celem napomnienia i wezwania do zmiany jest poruszenie serca, z którego ta zmiana ma wypłynąć. Zachęcenie do upamiętania tego, z tego, co było niedobre i zwracania się w stronę tego, co było dobre. Głoszenie słowa było zawsze głównym narzędziem, które Pan Bóg używał do tego, żeby osiągnąć ten cel. Prorocy Izraela wzywali Izrael do posłuszeństwa Bogu. Tak też jest i w Nowym Testamencie. Chrystus używa głoszenia Jego słowa, aby napominać Kościoły, aby mogły stawać się tym, czym powinny być. W znanym fragmencie drugiego listu do Tymotrusza 4.1.2 Paweł mówi, zaklinam cię wtedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź pogotowił w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Otóż główny motyw Chrystusowego napomnienia to jest upamiętanie, to jest to słowo, które powtarza się raz po raz w każdym liście skierowanym do konkretnego kościoła, wobec którego Chrystus ma jakieś zastrzeżenia. A więc to jest znaczące sednem każdej zmiany do, od tego, co jest przedmiotem napomnienia do tego, co jest mu miłe, jest upamiętanie. I to nie po prostu potwierdzenie problemu i widzenie go jako taki, ale rzeczywisty zwrot w życiu, zaczęcie robienia tego, co właściwe. To nie jest upamiętanie, jeżeli ja zmieniam zdanie na temat czegoś i przyznaję, że to jest złe, ale i tak robię to dalej. pamiętamy. Ten fragment w liście Jakuba jest jak spojrzenie w lustro, zobaczenie siebie, a następnie odejście bez żadnej reakcji. Nie wystarczy to tylko widzieć. Upamiętanie zawsze oznacza odwrócenie się od grzechu i porzucenie tego grzechu. To jest dokładnie to, co znaczy ono w zbawieniu, kiedy grzesznik, kiedy jest dotknięty Duchem Świętym, nagle widzi swoją niegoźliwość i grzech, który przywodzi go do krzyża. I przychodzi on do Chrystusa po przebaczenie, nowe życie i odwraca się od tego, co było. To jest też, co ma na myśli Jakub, kiedy pisze, że wiara bez uczynków jest martwa. Jeżeli przychodzę do Chrystusa, aby stać się religijnym bez prawdziwego upamiętania, to moje życie nie pokaże żadnej głębokiej zmiany, nie zrodzi żadnych dobrych uczynków, chociaż może pokazać jakieś uczynki samo-sprawiedliwości. Jeżeli przychodzę do Chrystusa taki, jaki jestem, ale chcę dalej pozostać taki, jaki jestem, to tak naprawdę robię sobie pośmiewisko z Jego krzyża i Jego mocy. Tak samo jest z życiem chrześcijańskim. Jeżeli wiem, do jakiego życia mnie powołał i wiem, co chcę, żebym zmienił i nawet podejmuję decyzję o zmianie, ale nic nie robię w tej materii, to nie jest to strucha prawdziwa ani prawdziwe upamiętanie od grzechu. Chrystus chce, abyśmy się upamiętywali od grzechu tak, jak On chce. I żeby kościoły się upamiętywały, żeby pamiętały o tym, co jest dobre i spełniały uczynki jak przedtem, zanim utraciły swoją pierwszą miłość, tak jak w przypadku oczywiście kościoła w Efezie. A także, żeby przestały tolerować fałszywą doktrynę w przypadku kościołów w Pergamie, Teatyrze i Sardis. Żeby obudziły się, żeby wzmocniły to, co pozostało i to, co jest prawie umarłe, żeby byli zapaleni do dobrych uczynków, pamiętali, co otrzymali na początku i upamiętali się. Pan Jezus jednak nie zatrzymuje się na tym. On dalej ostrzega, co jest czwartą formą Jego zaangażowania w życie Kościoła. On wie wszystko, ocenia wszystko, napomina i następnie ostrzega. On pokazuje to, co jest złe, następnie daje czas na pamiętanie. Pamiętamy to, w drugim rozdziale, kiedy dał czas na upamiętanie tej niewieście Izebel. Otóż jego ostrzeżenia są różne. Jakbyśmy się wczytali, byśmy zobaczyli, że od obietnicy zdyscyplinowania nieupamiętałych do groźby przyjścia i walki z fałszywymi nauczycielami mieczem jego ust, albo nawet dalej, do najbardziej surowego ostrzeżenia, że wypluje Kościół ze swoich ust, lub usuniesz ich świecznik, co jest równoznaczne ze sprowadzeniem ich istnienia do końca. To są surowe konsekwencje i one czekają na kościoły, które nie są posłuszne Chrystusowi, Jego Słowu. I to nawet może być choroba, ucisk lub zaraza. To brzmi poważnie i tak to jest. Ale nie upadajmy na duchu. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Chrystus się tutaj nie zatrzymuje na tych groźnych ostrzeżeniach, po tym, co powiedział o swojej absolutnej wiedzy, po ocenieniu kościołów, po napomnieniu ich i ostrzeżeniu, Chrystus demonstruje piątą formę zaangażowania w kościoły, którą jest obietnica nagrody. On obiecuje nagrody tym, które są, które, tym kościołom, które zwyciężą. No pytanie jest, które zwyciężą i które to są w ogóle? Otóż apostoł Janus według własnej definicji zawartej w pierwszym liście Jana 5,4 mówi, że zwycięzca to ten, który wierzy, że Jezus jest Chrystusem, zwycięzcą albo zwycięzcami są wierzący i to wszyscy wierzący, to znaczy ci, którzy usłyszeli Ewangelię, następnie się upamiętali, narodzili się na nowo, a teraz uczą się, jak być Mu posłuszni, jak żyć, jak posłuszniej i za Nim. Im właśnie Chrystus obiecuje i to jest ta wspaniała część jego zaangażowania w Kościół, że będą spożywać z drzewa żywota, który jest w raju Bożym. Ja tutaj wymieniam wszystkie te obietnice, które są po kolei obiecane wszystkim tym Kościołom. słuchajmy, będą spożywać z drzewa żywota, który jest w raju Bożym, dostaną koronę żywota, nie doznają szkody od drugiej śmierci, otrzymają nieco z manny okrytej, otrzymają kamień biały, a na nim wypisane ich nowe imię, otrzymają władzę nad narodami, otrzymają gwiazdę poranną, zostaną przeobleczeni w białe szaty, ich imię nie zostanie wymazane z księgi żywota, a Chrystus je wyzna przed swoim ojcem i aniołami. Mało tego, zostaną zachowani przed godziną próby, Chrystus uczyni ich filarami w świątyni Boga, i wypisze na nich imię Boga i nazwę nowego Jeruzalem, który wstępuje z nieba i pozwoli im zasiąść z nim na jego tronie. No, czy to są obietnice, za którymi warto pójść? Warto rozważyć w życiu? No, oczywiście, że tak. Ta szczególna obietnica to jest zresztą, że zostanie zachowani przed godziną próby. To jest rozdział trzeci i werset 10. Musimy sobie zdawać sprawę, że on tutaj mówi o ucisku, który nadchodzi i to kluczowe słowo, które tutaj w rozdziale 10 w Biblii Warszawskiej jest w godzinie próby, jest tak naprawdę od godziny próby, czyli Chrystus mówi, że my nie wejdziemy do, okre, do okresu ucisku, tylko zostaniemy z niego, od niego zachowani. A więc Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian 2,9, cytując z Izajasza, Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg którzy, tym, którzy Go miłują. A więc widzimy, że motywacja chrześcijanina to nie jest samo posłuszeństwo. To nie jest rezultat napomnienia i ostrzeżenia, ale posłuszeństwo płynące z miłości, jeszcze raz cofnijmy się do tego wersetu. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Tym, którzy Go miłują. A więc to nie jest tylko, nie jest tylko posłuszeństwo, to nie jest tylko efekt napomnienia i ostrzeżenia, ale to jest posłuszeństwo płynące z miłości. To jest wielka różnica miłości nie tylko wzbudzonej przez miłość Bożą, wrażoną na krzyżu, a także miłości wzbudzonej przez Boże przykazanie. pamiętamy największe przykazanie ze wszystkich? Będziesz miłował Pana, Boga swego z całego serca i z całej duszy i z całej myśli swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Mateusz 22, 37, 39. A więc to jest to, co Duch mówi do kościołów. On mówi, że Chrystus jest zaangażowany w życie tych kościołów, które zna, które ocenia, które napomina, które ostrzega. I obiecuje wielkie, niebiańskie i ziemskie błogosławieństwa. Otóż prawda jest taka, że Chrystus także bezustannie puka do drzwi kościołów. Pamiętamy rozdział 3, werset 20. On tam mówi, ja stoję u drzwi i kołacze. Ten werset nie mówi, uwaga, o pukaniu do serca człowieka. On jest często tak używany w sensie zastosowania. Używany jest ewangelizacyjnie i to jest w porządku. Ten werset mówi o Chrystusie, który chce wejść do Kościoła, konkretnie tutaj w Laodycei, który nazywał się Kościołem, ale w którym nawet nie było jednego wierzącego. Otóż list, do, list Chrystusa do tego Kościoła był jego kołataniem do drzwi tego Kościoła i wzywaniem tych, co tam byli, do prawdziwej zbaw, zbawczej wiary i do prawdziwej społeczności z nim. Wszystkie Kościoły w historii. Miały błogosławieństwo i przywilej słuchania, co Duch Boży mówi do nich. Dzięki Słowu Bożemu, które Pan dał im, aby się nim kierowali. Te listy do siedmiu kościołów są skierowane do siedmiu kościołów, ale także do wszystkich kościołów historii. Każdy list do konkretnego kościoła kończy się zwrotem, kto ma uszy, niech słucha, co, Bóg, co Duch mówi do kogo? Do kościołów. Nie tylko do tego jednego w tamtym czasie listy apostolskie, które były adresowane do jednego kościoła, krążyły między kościołami zgodnie z życzeniem autora i oczywiście zgodnie z suwerennym zamysłem Boga. Na przykład w Kolosan rozdział 4 i werset 16 czytamy, a gdy ten list będzie u was odczytany, postarajcie się o to, aby został odczytany także w zborze laodycejczyków, a ten, który jest z laodycei, i wy też przeczytajcie. Nawet San Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Marka 13 i w wersecie 37 mówi, to co wam mówię, mówię wszystkim, czuwajcie. Otóż to, co słyszeliśmy o tych siedmiu zborach, to oczywiście jest tylko wprowadzenie. Jest tam znacznie więcej treści, kiedy się skupić już na konkretnych wersetach, konkretnych zwrotach, konkretnych słowach i konkretnych znaczeniach. Jest tam znacznie więcej, więc niech ta reszta będzie przedmiotem naszego indywidualnego studiowania. I ciekawostka: ci, którzy nie zatrzymają się w tym miejscu, na tym rozdziale drugim i trzecim, tak jak go przejrzeliśmy dzisiaj, ale pójdą dalej słuchając, studiując objawienie Jana, jest dla nich specjalna nagroda. Wiecie co to jest? Ta nagroda to jest, bo będziecie błogosławieni. Rozdział pierwszy, werset trzeci mówi, błogosławiony jest ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. To jest obietnica jak już widzieliśmy, słyszeliśmy, Chrystus dotrzymuje wszystkich swoich obietnic i robi to zawsze. Nasza wiara jest zresztą tak naprawdę bezustannym doświadczeniem Jego wierności w dotrzymywaniu obietnic i każdy z nas zna ten smak od przebaczenia grzechów, oczyszczenia z grzechów, udzielenia nowego życia, zaspokojenia wszystkich potrzeb do życia wiecznego w Jego cudownej, pełnej chwały obecności. A więc bądźmy takim Kościołem, który jest Mu miły i posłuszny we wszystkim, ale też doświadcza Jego wierności w dotrzymywaniu obietnic każdego dnia naszego życia i naszej służby dla Niego. Amen.